0: подstar.ru. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы Берись и делай. И сегодня у нас в гостях Илья Ширинген. Илья, здравствуй. Добрый день. Илья, директор и учредитель компании ⁇ Фильтры вводнец З ⁇ Правильно я назвал?
1: Да, точно так.
0: Фишка в том, что эта компания находится не в России. Илья ведет свой бизнес в Чехии, куда и переехал относительно недавно. Илья, а вообще, как пришла идея открывать бизнес в Европе?
1: Слушай, ну сначала, наверное, пришла идея переехать в эту Европу. Где-то в 2007 году мы же первый раз съездили в Чехию как в турпоездку. Нам очень понравилось, и мы сделали документы, в общем-то, и решили переехать.
0: Вообще, вот это так легко прозвучало. Мы приехали, понравилось, сделали документы и решили переехать. Ты знаешь, э, и мне, и многим другим моим э, друзьям, коллегам на время посещения каких-то стран, там, там Сингапура, Гонконга, тоже нравится, но почему-то мы не переезжаем. Вот, э, вот что, что стало ключевым фактором вот такого решения, очень ответственного, по большому счету?
1: Слушай, ну я даже не знаю, что тебе сказать. Просто м- я занимался бизнесом в России и в какой-то момент пом- тут вижка ситуация. У меня трое детей, я об этом не говорил, uh-huh. вот и я просто перешел на такой уровень, когда хотел, чтобы они безопасно себя чувствовали, жили хорошо uh-huh. и просто, может быть, Чехия это стала такой страной. Ну я просто ее одну видел, она мне очень сильно понравилась. Ну и сейчас, когда мы ездим в какие-то другие страны, знаешь, когда заезжаешь обратно в Чехию, возвращаешься как будто к себе домой. Поэтому я думаю, что я сделал правильный выбор.
0: И у тебя уже было трое детей на тот момент, да, когда ты принял такое решение? Ответственно, очень ответственно. А чем ты занимался до переезда в Россию?
1: Я жил в Перми, занимался управлением недвижимостью. Это такой бизнес, когда у нас были коммерческие помещения... А квартиры, офисы, мы сдавали их в аренду и ну, переводили арендную плату арендатору Он, кстати, до сих пор работает
0: То есть он, по сути, является для тебя таким пассивным источником дохода какого-то?
1: Ну да, можно так сказать
0: И это, наверное, была такая подушка безопасности, которая позволила принять это решение И, скажем так, наименее безболезненно переехать, потому что это же достаточно большие затраты
1: ну, наверное, я думаю, что да, ты прав. И,
0: и технически как состоялся твой переезд?
1: Технически он произошел так, что то есть мы подготовили документы, это было примерно в течение года все делалось, и потом через год как бы мы собрались духом и переехали. Слушай, сейчас уже думать на эту тему как бы намного проще, потому что тогда, когда мы переезжали, мы просто... Я не знал, честно, чем заниматься, думал тоже управлением недвижимостью для русских, но потом эта идея ушла, и, в общем-то, понял, что лучше работать на чехов, потому что их там 99%, а русских только один.
0: Угу. И, то есть, ты сначала принял решение работать э, по найму, то есть, как профессионал, как сотрудник другой компании.
1: Ну, не совсем так. Видишь, я просто ä, занимаюсь предпринимательством с 18 лет, и мне как бы работать на кого-то вообще очень сложно.
0: Очень хорошо тебя понимаю.
1: Да, вот. Поэтому я всегда работал на себя, и когда переехал в Чехию, то есть вот за этот год, пока я не переехал, я активно очень пытался собрать коллектив моих потенциальных клиентов, которым можно было купить квартиры и там ими управлять. Ну, к сожалению, собрал очень мало людей. Вот. И м- еще примерно полгода пытался в Чехии как бы развивать это направление. Оно, наверное, перспективное, но, наверное, я устал просто от продажи своих услуг и хотел, наверное, вот так, перешел к продаже товаров.
0: И, смотри, допустим, как открывается бизнес в России, мы говорим практически в каждой программе, да, там, поиск темы, поиск офиса. Чем отличается этот процесс в Чехии от нашего? С чего все начиналось? Ты принял, вот вот, сначала какая тема, да, обозначь, и затем как вот ты уже технически организовал там офис, сайты, сотрудников, вот насколько все это отличается от российских реалий?
1: Слушай, знаешь, самая большая проблема все-таки это в том, что мы работаем не в России, а вообще как бы в чужой стране. Это чужой язык, непонятно, какие у них там законы, то есть как это все делается. Ну, началось все, естественно, с организации юридического лица. Но как бы юридическое лицо организовали тогда, когда делали документы еще для того, чтобы переехать.
0: Насколько сложно это сделать было?
1: На самом деле не сложно, как бы достаточно дорого просто. Дорого? Ну, Дорого все условно, я сейчас не помню, сколько там в районе, может быть, там, 2000 евро там.
0: Mm-hmm.
1: Не могу тебе сказать, не помню.
0: Mm-hmm. Слушай, у нас это стоит, там, ты знаешь, 10 тысяч рублей, да, которые платятся в специальной конторе, она все делает за тебя. А, а что включено в эти 2000 евро? А,
1: ну, там, видишь, там включено организация юридического лица и плюсом к этому документы для подготовки на ВНЖ, потому что... М- мы туда переезжали, как бы а, делали визу как предпринимательскую такую, да, uh-huh. по работе, по бизнесу. Поэтому нам юридическое лицо было нужно. И с, а, сам факт вот это юридическое лицо, оно было уже готово. То есть нам а, дальше мы перешли просто к организации бизнеса. То есть мы а, произошло все так, ко мне подошел просто знакомый, один и предложил заняться продажей водных фильтров. Вот и я согласился, и мы значит, начали искать. А, в то время мы решили, что нам нужен магазин в первую очередь. В принципе, это как бы достаточно логично. То есть э, мы поискали несколько помещений, взяли в аренду. И, ну, хочу тебе сказать, что, я не знаю, как в Питере цены, но мы там э, взяли магазин практически в центре города, 50 метров. И он стоил порядка там, я не знаю, 300-500 рублей за метр.
0: А город, город-то какой? Прага. Прага.
1: Mm-hmm.
0: Опаньки. 300-500 рублей за метр в центре Праги, это вот с выходом прямо на улицу или во дворе где-нибудь?
1: Нет, конечно, с выходом на улицу, но вот я сейчас... арендую. Там без
0: витрины, наверное, там без окон, Нет, там без всего... Нет, с все
1: нормально, но вот у меня сейчас магазин на виноградах в Праге, то есть э, я арендую, у меня 50 метров, 10 тысяч крон, это где-то 16 тысяч рублей.
0: Боже мой, вот за такие деньги складское помещение не найдешь практически в центре. 500, 500 рублей ты давно смотрел на наши цены по аренде.
1: Я честно практически новости даже не смотрю.
0: Слушай, и правильно, и не, не стоит смотреть. Я не хочу расстраиваться. Я 6 лет телевизор тоже не смотрю, но вот сейчас я тебе так немножко открою глаза. За 500 рублей это будет какая-нибудь внутридворовая территория, где-нибудь там в районе пуганных птиц, там в районе автова, в лучшем случае центр, у нас так, у нас офис на этой площади начинаются там от 800 рублей, более-менее там ничего, да, что касается торговых площадей, то вот пример, на улице сейчас тебе скажу не на Добролюбова, а на Жуковского. Это параллельно Невскому и перпендикулярно Литейному проспекту. Это центр города, Санкт-Петербург, для тех, кто не знает. И там 90 квадратных метров мне предлагали за 150 тысяч рублей. Да, То есть, сам понимаешь, сколько это примерно. Да? И, и, и это была хорошая цена, это было очень хорошее предложение. И то, знаешь, почему я, мне его не отдали? Потому что был аукцион, и меня в цене перебил другой человек, который предложил на тысячу долларов в месяц больше. Ты представляешь? Слушай, так, уже интересно, продолжай. Так, нашли магазин, за просто чуть ли не даром.
1: Да, мы нашли магазин, но там, понимаешь, какая ситуация? Там чуток все по-другому. То есть там есть как бы... Либо очень дорого это на местах, где идут туристы. Да? То есть ну, наша целевая аудитория не туристы. То есть мы приняли решение, что наша целевая аудитория это чехи. Вот, и значит, фактически наш магазин это немножко другое, не как в российском понимании. Понимаешь, что, то есть в России это магазин, куда постоянно ходят люди, то есть вот такая толпа создается. В наш магазин фактически заходило, скажем, два человека в день. То есть вот такой вот магазин. Это, как то по-русски, место выдачи товара, вот uh-huh, так вот uh-huh. сказать. То есть там в основном э, очень большой как бы, оборот идет через э, интернет-магазин, uh-huh. и туда люди приходят просто забирать.
0: Слушай, вот сейчас, чтобы закрыть эту тему, я до сих пор не могу успокоиться. Э, ты скажи, вот эта вот цена, за которую ты арендовал, это нормально, или просто тебе очень-очень повезло, и тебе подогнали вот такую площадь?
1: Нет, это абсолютно нормальная цена, как бы рынок достаточно большой. Вот, и там спокойно можно найти за эти деньги.
0: Ой, слушай, моё, моя парадигма начинает меняться потихонечку. Так, продолжай.
1: Вот. Ну, значит, мы сделали интернет-магазин, а, начали продавать товар через интернет. А, ну, вот и так дальше продолжали. Потом, к сожалению, мы с моим партнером а, решили работать раздельно. Я, ну, как бы, открыл свой, ему оставил то, что у него там было. Открыл другой магазин, другой сделали интернет-магазин, соответственно. Ну, и сейчас мы как бы работаем достаточно хорошо.
0: А продукт тот же был, да?
1: Да, продукт тот же был, просто, грубо говоря, появилось в Чехии два дилера. Ага,
0: слушай, а что касается интернет-магазина, ты нанимал местных каких-то мастеров или наши ребята делали?
1: Знаешь, получилось так, делали наши ребята, но которые живут в Чехии.
0: Mm, такие вот, тоже есть. То
1: есть да? Интересно, ты знаешь, как бы я не знаю российских хороших специалистов, да, я вот как бы в Перми жил там, мне там делали тоже интернет, ну как не интернет-магазин, а сайт, и я сейчас чуть-чуть и думаю, что разбираюсь в сайтах, мне делали его плохо. И вот сейчас то, что у меня есть... Я считаю, что у меня на очень высоком уровне сайт сделан, именно как интернет магазин.
0: Uh-huh. А по стоимости, насколько ценники разнятся?
1: Um... Ну, ты знаешь, есть фрилансеры, которые делают вообще как бы за копейки, да, но качество, я думаю, что примерно такое же. Хотя uh-huh. не могу утверждать за всех, да, то есть мой магазин, я думаю, что стоит порядка там от 50 тысяч рублей, наверное. Вот uh-huh.
0: Ну, это не так уж много. У нас программа хоть и не рекламного характера, да, но назови, пожалуйста, сайт, чтобы слушатели могли посмотреть вообще, как это выглядит.
1: Uh-huh. Ну, я, конечно, скажу, просто мне российская целевая аудитория в принципе не интересно поэтому это не будет реклама ну тем более да это сайт э, фильтры водницз
0: Угу. Слушай, так-так-так, э, а заполняли уже тоже это все на чешском языке местные программисты Кстати, что у тебя с языком?
1: Э, ну, смотри, я прежде чем переехать, учил где-то полтора года язык в Перми Ну, приехал практически с нулевыми знаниями Это не связано как бы с преподавателем, это связано с тем, что нету просто не с кем общаться, понимаешь? Но мы с женой ходили, и мы все равно будем по-русски разговаривать дома, мы не будем по-чешски вот. и приехал я туда, как бы очень плохо говорил, но вот за эти три года, которые живу, сейчас я думаю, что говорю ну, на троечку так. Но это плюс плюсом что хорошо то, что я постоянно общаюсь с чехами, то есть у меня все мои партнеры чехи, клиенты как чехи, да, то есть мы постоянно общаемся на курсы на какие-то специальные я не ходил. Вот дети у меня ходят все в школу. И буквально через год они все отлично начали говорить по чешски. Слушай. То есть мы сейчас, когда, когда хотим что-то написать или сказать, мы консультируемся с детьми.
0: Прекрасно. Как возраст какой детишек?
1: Шесть, восемь и 13 лет. Шесть, восемь.
0: Все девочки? Да. Слушай, мы мальчика
1: хотели. Ну
0: еще не поздно, еще не поздно. Слушай, сотрудники наемные чехи? И сколько вообще человек работает?
1: Смотри, у нас сейчас работает как бы наша компания вся шесть человек. То есть у меня, у меня есть все русские, ну, скажем, русскоговорящие, скажем так. У меня есть один продавец в магазине, один менеджер как бы по, по, как это сказать, по партнерам.
0: По продажам, наверное.
1: Ну, по, по дистрибьюторам. Ну, клиент, клиентчик, в общем. Да, угу. да. Вот. Потом мои партнеры, которые занимаются интернетом, то есть всем вот этим, и еще секретарь. Вот И мы сейчас еще возьмем пару человек.
0: Так это именно русскоговорящие чехи или нет, чехоговорящие нет, это, русские? Да,
1: это чехоговорящие русские. Во-первых, чехи стоят дороже. Во-вторых, насколько я знаю, они... Ну, понимаешь, они местные, поэтому они могут себе там условия другие ставить. А все, которые русские, да, одни, uh-huh. они же туда приехали, соответственно, они не местные. Поэтому, как мы такие же не местные, мы можем, как бы нам легче договориться здесь.
0: Ага, слушай, то есть многие русские переезжают не только, чтобы там бизнес открывать, но и так, чтобы устроиться, да, да. А, официально. И какой уровень зарплат? Ну, у продавца, например, у продавца и у менеджера.
1: Уровень зарплат где-то от, так продавец от пятнадцати тысяч крон на 1,6, шесть. Я думаю, где-то двадцать тысячи рублей. Да ладно. Да. Ты
0: серьезно, 22 тысячи
1: рублей? Да. Это много или мало?
0: Ну как тебе сказать? У меня в торговом комплексе есть точка, магазин, при том комплекс. Сначала это был радуга, сейчас это там комплекс Норд на севере города. 1200 рублей смена, два через два. 15 смен, да, получается. Примерно на то на то выходит. Это вообще самый низкоквалифицированный труд. Да, но в среднем то, то, то же самое получается. Но это 2 через 2. А у тебя то, тоже какая-то по
1: Нет, 8 часов работает. Продавец. Каждый
0: день. Каждый день? Ну,
1: без выхода.
0: Суббота-воскресенье, выходные. Да. Потрясающе А менеджеры сколько получают?
1: Uh, менеджеры мы решили, что они получают просто процент. Поэтому я не только могу.
0: вообще никакого никакой зарплаты, никакого оклада, только процент. Uh, да,
1: понимаешь, как бы тут нужно понимать, uh, ты выбираешь или тебя выбирают, да? То есть я решил, что я буду выбирать. Uh-huh. Поэтому я назначу процент.
0: И сколько получается примерно? Ну, плюс-минус. Uh,
1: я не могу тебе сказать, я скажу тебе так, что в моем понимании менеджер должен получать где-то в районе до 200 тысяч рублей. Вот я должен выйти на такой уровень. То есть сейчас пока естественно нет, но вот как бы ниже мне кажется неинтересно даже. А мне, ну, мне такие люди не нужны.
0: <сёк> но минимальная планка вот у тебя люди сколько зарабатывают, если вот в евро?
1: <сёк> мне очень сложно в евро посчитать, и не могу тебе сказать. Ну, рубля, ну хотя бы порядок. А, смотри, у меня просто как бы м- была достаточно текучка, да, то есть мы брали человека, обучали, он потом уходил, да, то есть или не наш это человек. Сейчас мы нашли как бы вроде более-менее нормального, и этот человек работает только месяц, поэтому а, сейчас нету, нету вот этой зарплаты, да, которую она может заработать, ну, на, за первый месяц, там, я не знаю, там, мы считаем на процентах в районе 15 тысяч угу, угу. Но это, это считать, то есть она работает с 1 июня, это как бы это ну, вот еще месяц результат. не прошло
0: да. практически, да. да. Ага, слушай, а вот ä, предыдущие менеджеры, вот ä, лучший показатель, например, вот сколько удавалось так зарабатывать, чтобы менеджер был доволен?
1: Не это было это, это очень важно Не было.
0: Понятно, хорошо И какой вот оборот Компании на данный момент, сколько вообще вот Она существует получается, с самого начала она функционировала Или вот мы можем говорить о том периоде Когда ты вот сам уже отделился от партнера И начал а, смотри, работать
1: Мы можем говорить о том, что мы начали Работать по новому сентября месяца То есть нам еще меньше года угу. Но мы начали работать уже с опытом С пониманием рынка И на сегодняшний день оборот порядка чуть меньше 10 тысяч евро в месяц.
0: Uh-huh. Это, это, это на 6, мало. Это мало, да, конечно. Да. Мало. На, на 6 человек, да, то, что там работает.
1: А, ну, как бы смотри, мы, то есть мы себе сейчас ничего не берем, никакие зарплаты, да, то есть мы оплачиваем только персонал, который наемный, это uh-huh. практически там пара человек у нас, да, есть. Вот. И а, мы сейчас говорим о том, что это приносит фактически интернет. Вот эти деньги приносит только интернет. Угу. А, все, как бы, Наша задача ⁇ это оптовые продажи, и мы стараемся ее решать по мере возможности. Видишь, а, во-первых, у нас а, не было опыта в оптовых продажах в России, то есть это абсолютно новое как бы, направление для нас. Вот. Читаем умные книжки, чтобы понять, как это правильно делать. И проблема в том, все-таки, да, что это это другая сторона. Тебе все равно. Мы русские, мы не англичане, например, знаешь, то есть, как бы это немножко по-другому. Но зато у нас, например, есть такой человек переговорщик-чех. То есть мы ему платим деньги, объясняем, что нужно сделать. И ну, пару, пару раз он ходил на переговоры в принципе, достаточно так интересно, приносит положительные результаты. То есть, если ты не можешь пойти сам. Найди человека, который может пойти на тебя.
0: Естественно. Вообще вот дискредитация есть какая-то по национальному признаку? Типа, а, русский? Нет, мы с ним не работаем.
1: Э-э-м, больше нет, чем да.
0: Но встречается?
1: Э-э- ну, ты знаешь, как бы в глазах встречается, тебе прямо никто не скажет. Поэтому не могу тебе так сказать. Uh-huh. Я думаю, что нет.
0: Понял. Вообще вот к русским отношения больше хорошее, чем плохое или, или наоборот?
1: Не знаю, ко мне никто плохо, честно говоря, нет Ты знаешь, есть в каждой стране есть идиоты, которые тебе что-нибудь вслед след крикнут или скажут да?
0: да даже в нашей стране такие Ну
1: Да, поэтому я пару раз слышал про 68-й год, что мы на танках приехали Ну, ни, никаких проблем особых нет, да Один, там, один раз была проблема какой-то там Сумасшедший кричал, убирайтесь отсюда, русский. Ну, на него и чехи показывали пальцем, что сумасшедший. А так, нет, достаточно хорошие отношения. То есть мы, например, живем в доме со всеми в очень хороших отношениях, с соседями.
0: Слушай, а вот что касается э, трудового законодательства, у тебя все сотрудники работают официально.
1: Ты знаешь, я еще в России принял решение работать в Белую. Поэтому, ну, я уже достаточно давно так работаю. И считаю, что лучше сразу начинать работать в белый, потому что потом, во-первых, тяжело
0: переходить. Очень тяжело переходить. Это болезненный такой переход, по себе знаю.
1: Поэтому лучше уж так начинать работать. Сразу тяжело.
0: И смотри, какие обременения, вообще какие налоги и там социальные взносы именно в Чехии?
1: По-моему, слушай, я не знаю, потому что как бы я эту часть работы не выполняю. По-моему, что-то... 30-40 30-40 процентов, наверное. Это социальный налог и что-то еще.
0: Ого. Это, это без НДФЛ?
1: Я ж не знаю, что
0: НДФЛ – это наход, э, налог на доходы физического лица. То есть, ну, тот под, подоходный налог, грубо говоря.
1: А, по-моему, все налоги, которые мы платим... А, смотри, А, ну вот так вот. Мы платим, а, слушай, порядка, наверное, 40 процентов. То есть вот есть зарплата, угу. и плюс к ней 40% это будут все налоги.
0: Вот все-все-все, и вообще больше ни сотруднику париться не нужно, не вам париться. Ну не да,
1: нужно. да, то есть там и, по-моему, часть, которую даже сотрудник должен платить, не знаю, а-га. в общем, где-то порядка 40%.
0: Но если суммарно так, то, в принципе, это не такая большая разница между теми значениями, которые в России выплачиваются. Я думаю, что да. Да, слушай, и это вот все-все прям официально, то есть в конвертиках ничего вообще не дается, конечно, никак. Можно. Можно,
1: Можно.
0: все, я я понял твой ответ Вообще, ну расчеты, раз интернет-магазины, естественно, они безналичные, я так понимаю, преимущественно
1: Безналичные? Ну смотри, обычно как бы, то есть у нас есть три варианта Либо мы посылаем курьером и оплачиваем человек на месте при получении заказа Либо это картой, либо на счет нам посылают деньги А, либо при, ну также при получении в каком-то месте, например, к нам приходят в магазин и там платят наличные
0: ну, касы. С И вот больше процент каких платежей?
1: А, больше оплата курьеру. Наличными. Да, или как бы на почте получили.
0: Слушай, удивительно. Я думал, что только у нас 90% кэшовых расчетов. Оказывается, что нет. Потому что у меня тоже интернет магазины и не один. И все равно самый популярный способ оплаты – это наличными при получении доставка курьером. Ну,
1: наверное, это нормальный человек просто боится, а вдруг ему не пришлют что ли.
0: То есть там там также перестраховываются. Я думаю, да. Угу. А, слушай, а в основном у тебя это рынок Праги или другие города тоже берут?
1: А, Прага очень мало берет. Я, нет, там берет больше как бы Марава, вот это Брно, часть там как бы юга, восток. А, ну, так как я водными фильтрами занимаюсь, да, я примерно представляю карту, где вода плохая, и вот там достаточно плохая вода, и очень много оттуда берут фильтров.
0: Угу. Слушай, а что с логистикой? Насколько она там хорошо наложена, с, допустим, там полу... наложным платежом тем же самым?
1: Вот знаешь, вот, по сравнению с Россией, я просто, ну. Не буду рассказывать, но здесь у меня тут есть еще один маленький бизнес, и мы очень замучились с Российской почтой, невозможно просто не работать. Там логистика очень хорошо развита. Во-первых, достаточно хорошо работает Чешская почта. значит, В любой конец Чехии они тебя доставляют практически на следующий день. Ну, по-моему, два дня. Вот чешская почта, а есть курьеры, DPD, вот здесь, по-моему, работают, и еще местная чешская компания. Угу. Они доставляют на следующий день. То и... есть никаких проблем.
0: И у них есть сервисы специальные для интернет-магазинов, так, чтобы, допустим, они могли получать наличный расчет, а потом тебе передавать, либо переводить Именно так счет. все
1: это и делается. У курьера, причем, он берет деньги наличными, и у него с собой еще для карточек.
0: Угу. Сейчас потихонечку у нас тоже вводятся кассовые терминалы, они очень небольшие становятся. Ага. Слушай, так а вот продвижение вообще этого товара насколько он был новый на рынке? И если не новый, то как вот удавалось конкретные преимущества его подчеркнуть?
1: Ситуация такая. Несколько лет назад в Чехии прошла очень большая кампания, что вода из водовода очень, из водопровода очень хорошая, и как бы фильтры вообще в принципе не нужны никакие, поэтому. В мозгах людей это достаточно хорошо сидит, и по нормам Чешской Республики действительно из крана течет питьевая вода. Поэтому как бы, у них в школах даже принято, чтобы дети пили из-под крана, это как бы нормально считается. Тем не менее, я думаю, что 60% людей живут в индивидуальных жилых домах, и у них по-любому есть какие-то проблемы с этой водой. Поэтому в начале деятельности я думал, что нужно рекламу давать знаешь, по телевизору, там, чтобы все об этом знали. Uh-huh, uh-huh. Но потом понял, что это абсолютная глупость, как бы это разбазаривание просто денег. Я думаю, что в данном случае самое лучшее – это целевая реклама. И мы стараемся именно этим заниматься.
0: Mm-hmm. А что такое целевая реклама в чешских реалиях?
1: Mm-hmm. Ну, как бы все достаточно просто. Да? То есть как бы есть, например, товар, вот у нас фильтр, да? я знаю, от чего он работает и я рисую потенциальный портрет покупателя, понимаю, как на него воздействовать, какими методами, и этими методами воздействую. Угу.
0: Ну, конкретно все-таки с э, таким Ну, смотри, то есть, э,
1: ну, давай так, возьмем, вот, э, есть фильтр, да, он чистит, то есть, э, например, от э, твердости, там, не знаю, по-русски, твердость, по-моему, тоже называется. Ну да, допустим. Допустим. Соответственно, ты для этого фильтра, например, если ты рекламируешь его в интернете, да, то есть ты делаешь целевые слова именно вот как, как бы человек искал, у которого твердое. Ну, додорство. то
0: есть контекст. Да, да. да ага. Да. А вот там социальные сети, там, баннерная реклама.
1: А, в Чехии очень много людей сидит на Фейсбуке, и у нас как бы есть своя страница на Фейсбуке, и как бы, на сайте мы. И мы рекламу даем на Фейсбуке, насколько я знаю. Вот. Но у нас пока небольшая группа. То есть, хотя мы читали тут умные книжки тоже по Фейсбуку, мы решили ее самостоятельно не загонять в кучу народу, да. То есть, пусть это лучше будет меньше, но это наши верные клиенты, которым интересно, например, то есть знаешь, uh-huh. Вот. В этом плане мы работаем.
0: Вообще, насколько сложнее работать с чешским клиентом, относительно российского клиента? У тебя есть опыт работы с нашими, и вот чувствуется ли такой контраст? Или потребитель, ну и в Африке потребитель?
1: Сложно мне сейчас сказать, знаешь, как бы все плохое быстро забывается. Поэтому, видишь, я в России продавал услуги, и у меня были достаточно капризные клиенты. То есть это люди, которые имели недвижимость, соответственно, условно богатые были. здесь мы работаем с обычным потребителем, продаем ну, не не, не очень дорогой товар. Интересная вещь есть такая в Чехии. Это сайты сравнения. В России, наверное, тоже есть цены.
0: Появляются, да.
1: Вот. И там мы вступили в такую программу, что после покупки у нас на интернет-магазине, да, человек течение 10 дней значит, приходит такой краткий тест. Ну, не тест, а несколько вопросов, чтобы оценил как бы, доставку, упаковку то есть, как разговаривали в магазине. Так вот на сегодняшний день у нас сто процентов клиентов порекомендовало бы наш магазин своим друзьям. Mm-hmm. Я считаю, что это достаточно большая оценка. То есть как бы, мы стараемся угодить клиенту на всех этапах, начиная там, условно с красивой фактуры, хорошей качественной упаковки, хорошей, то есть если он звонит, мы с ним достаточно хорошо говорим, узнаем его проблемы. И вот это как бы результат нашей работы.
0: Uh-huh. Но вот разница в менталитете, она сказывается на каких-то специальных подходах. Вот даже, например, просто тот факт, что когда ты едешь по Европе на машине и, в пеше- и в пешеходный переход, и стоит человек на тротуаре, да, то ты, если проезжаешь мимо, да, ты можешь его просто сбить. Ну, вот. А у меня вот так вот знакомые чуть не попали в очень некрасивую ситуацию, когда это, при этом было не так далеко, это в Латвии было, в, в Риге. Да, человек просто на машине едет, и смотрит, что там, другой подходит. и даже не смотрит на дорогу. Идет там машина, не идет, он просто проезжает, да. Я-то в Европе бывает очень часто, я уже здесь у нас в России езжу как в Европе. Всех пропускаю всегда, без проблем, это для меня естественно. Вот. Но это вот что касается дорог. А что касается клиентов, если вот такие вот вещи, которые э, для чешского потребителя являются абсолютно естественными, да, и чему, вот, допустим, отсутствие чего, они бы удивились, если бы это не было там, предоставлено или оказано э, во время обслуживания. В интернет-магазине или в обычном магазине, или вообще в подходе к общению?
1: Знаешь, у чехов есть такая особенность, наверное. Для них слово «скидка» — это как красная тряпка. То есть они кидаются на это слово и начинают как бы «надо-не надо покупать». Угу. Но я считаю, что скидка — это не самое лучшее для продавца. Согласен. Потому, ты теряешь свою доходность. И это, есть там специальные сайты по скидкам, сейчас тоже в России, насколько знаю, вот, есть, знаешь, там, а минус вот 40%. К- Купонатора, там, группу. У-гу. А, мы пару раз попробовали ну, попродавать на этих сайтах, да, и потом посмотрели аналитику, а у нас а, не было вторичных продаж этим людям. То есть а, как бы мы же продаем те, такие товары, которые потребуют там, картриджи, дополнительные, еще что-то. У-гу. И мы поняли, что это люди, которые просто там, ну это так, чуть ли не болезнь такая, знаешь, что они хватают, надо, не надо. Здесь и...
0: такое, то же самое здесь, но по крайней мере у меня отношение именно такое, потому что мы тоже пробовали такие сервисы, да, на недорогих товарах продавая в минус. Осознанно продавая в минус, рассчитывая, что они вернутся. Нифига.
1: Ну, вот для предпринимателя, понимаешь, что самая главная вещь это продавать в плюс. Да. И поэтому э, мы приняли решение больше никогда не работать с этими, э, вот этими слевоматами. Такими. Ну,
0: вот все сходятся, сходятся во мнении, особенно если ты продаешь товар, не услугу. На услуги там, понятное дело, можно зарядить и поставить изначально цену в 10 раз выше, и уже от этой 10-кратной цены как бы сделать скидку, привести ее в норму с реальностью. Тогда все окей, ну, да. Тогда
1: это обман, понимаешь, получается, как бы тоже не очень хорошо, то есть все равно если у тебя есть цена услуги, да, ты принципиально завысил в 10 раз и сделал с нее скидку, ты просто фактически обманул
0: Ну почему обман? Просто если ты хоть хочешь работать изначально сверхприбылью, да, а тут работаешь просто с прибылью, то никого обмана в этом нет. Ну, вот, это дело личное каждого, да. Именно вот всегда вот есть баланс да, между ценой и заполненностью. Ну, вот. И кому-то проще обслужить там, одного человека за 100 чем 10 человек за 10.
1: Ну да, ну просто если у тебя не идет, поменяется ли у аудитории, может ты не, не там ищешь просто.
0: Да, да, работу? да, но каждый, каждый каждый решает для себя сам. И вот я неоднократно наблюдал, как люди вот так вот и работают, да, по сути предлагают один и тот же продукт, да, просто в разной упаковке, вот один обслуживает там двух клиентов в неделю, другой обслуживает сто, да, но и получают одни и те же деньги, одни и те же, да, только один там парится, там каждый день там приходит домой, как выжатый лимон, а второй прекрасно себя чувствует, поэтому тут надо еще задуматься, задуматься, вот. А слушай, а вообще э, вот наценка, вот если говорить говорить о товаре, какая вот примерно э, вот разница между розничной ценой и э, там, себестоимостью, грубо говоря, ну, закупочная, да? закуп... ну, не только закупочная, я имею в виду включая логистику, растаможку. Э, вот и вообще, насколько сложно ввести товар вот и в Евросоюз, и, там сертифицировать его и Продавать на местном рынке из России.
1: Смотри, какая ситуация. У меня был один раз очень негативный опыт с российской таможни. Я там из Испании краску друзьям попросили привести. Они меня же оштрафовали сразу же на 60 тысяч рублей, и еще спросили, как бы у меня же, насколько меня оштрафовать. Вот. Поэтому я вообще больше решил, с таможен не работать, просто не хочу. Мы свой товар забираем в Европе. То есть, компания Поставщик, которая мне поставляет, она организовала свой филиал в Евросоюзе. Она таможит это сама. И мы покупаем. Мы, может быть, даже бы покупали и другие какие-то российские фильтры, но другие компании не имеют таких филиалов. Поэтому вести самому абсолютно не хочется и таможить. Поэтому так вот происходит. А наценка примерно Смотри, наценка. У меня лично вот такой подход. Значит, нужно смотреть не с точки зрения наценки, а с точки зрения м- готовности покупателя купить этот товар за вот эти деньги. У нас была такая проблема: мы продавали один фильтр, то есть мы сделали какую-то стандартную наценку, а- и он вообще не продавался. То есть грубо мы его поставили там за 200 крон, за 300 рублей, да, например. А потом мы начали смотреть, почему он не продается. На одном сайте э, было написано, ну, типа, кто-то ввел обсуждение, они говорят, ну, ребята, ну, ну за такие деньги, за копейки не может это быть качественным фильтром. А наценка была 200%. Значит, мы увеличили цену товара больше, чем в два раза, и он стал продаваться. То есть э, это всегда зависит от покупательского спроса. А так в среднем, я думаю, где-то в районе 200%.
0: Угу. И средняя стоимость товара какая примерно? Вот, как ты сказал, там, 300-400 рублей? Или...
1: Нет, нет, нет. Ну, конечно же, как бы, если сравнить российские цены и наши, у нас намного все дороже. А так наш товар стоит от 500 рублей, ну, в среднем, да, до там, 5000. Ну, естественно, угу. есть там и за 50, как бы, ну, вот так, от 500 до 5000.
0: Угу. Слушай, интересно, потому что я вот собираюсь выходить на рынок Гонконга и Сингапура, да, и ну, у меня опять же там товар такой уникальный, мне его не с чем сравнивать, да, вот когда э, товар конкурентный, э, то ты уже хочешь не хочешь ориентируешься как-то на, на те продукты, которые являются аналогами твоего, да, и смотришь на тренды, на местные, вот, поэтому я и спросил, есть ли какая там с, какое-то среднее значение, вот, на самом деле ситуация у тебя гораздо лучше, чем я. меня чем я предполагал, и смотри, вот как отличается вот ведение бизнеса, вот если смотреть на него с точки зрения таких, знаешь, будней, рутины, да, в России и там, все одно и то же, или есть те вот особенности, которые тебя привлекают и удерживают там? Вот основные, основные факторы, если вот взять, например, цивилизованные какие-то города, ну, как там, Питер, Москву, например, да, и ту же самую Прагу, вот сделать такой же сравнительный анализ, вот основные пять плюсов там и минусов. А, с, мне... в сравнении, в сравнении, то есть как бы там здесь, там здесь, вот так вот.
1: Ну, мне сложно сказать, я ни в Питере, ни в Москве не работал, да, я работаю только в Перми. А, я могу тебе сказать так, что я каждый день хожу с удовольствием на работу. А, мне мне намного больше нравится работать там, потому что там я как бы понимаю правила игры. Я знаю, что будь я там. Из любой страны, да, то есть у нас у всех, в принципе, равные возможности, никаких проблем нет. Вроде бы то же самое в России, да, но когда я занимался в России, а, некоторыми вещами я даже сам не знал, что я делал и как мне там нужно делать дальше. Там Делал перевод жилой фонд, я не понимал некоторых абсолютно вещей, как это делается. И не было четких как бы понятий. Понимаешь, Здесь, э, в Чехии намного. Как бы мне вот это больше нравится, что я понимаю, как мне добиться успеха. То есть у меня есть четкий, в принципе, план, мне просто его нужно осуществить. А в России не всегда понятно, каким образом тебе нужно это сделать. Там э, мы не даем никому взятки. И это классно, так и приятно. И даже страшно, что там, Не дай бог, что случится, тебя же самого и посадят за это дело, в общем-то. Вот, э, я там. Ну, не, не в бизнесе, да, я начал очень хорошо ужительно относиться к полицейским, потому что они реально помогают людям. Не знаю, что тебе еще сказать. Ну, мне намного приятнее заниматься бизнесом.
0: Слушай, а вот что касается вообще комфортности жизни, ты как там купил недвижимость или арендовал? Я купил. Дом, квартиру. Квартиру и... Ипотеку. О, слушай, а как вот ипотеку нерезиденту дают?
1: Ну вот сейчас, смотри, там была такая ситуация, что не давали, да, и поэтому приходилось там немножко там по хитрому делать. То есть мы купили квартиру на юридическое лицо, угу. при этом поручителем выступал я как физическое лицо. Показывал доходы из России и мне дали ипотеку на 30 лет. Ну, очень на большой срок. Слушай,
0: и они нормально расценивали вот, э, данные о доходе из России, да. которые, по сути, можно нарисовать, какие хочешь. Или нужно было подтверждать. Что Слушай,
1: там... ну я честно показал тогда, как бы я им принес причем декларацию дохода предпринимателя за год. Вот. Они еще не, не совсем поняли, что это за галиматья, но я объяснил, как бы что так поэтому, да, приняли без проблем.
0: Слушай, и процент какой?
1: Пять, по-моему, меньше.
0: Боже мой. Вот, понимаешь, после этих цифр и таких сроков наши, там, 12% на пять лет.
1: Я не понимаю, как это можно Вот
0: Это звучит, наверное, как вот предложение для сумасшедших. Ну, Наверное. Слушай, и сколько, сколько стоит вот достойное жилье, я так понимаю, ты на таких условиях сразу брал что-то хорошее?
1: Ну, условно хорошее, да. Смотри, в Чехии, как бы в Праге, есть центр, в котором очень много туристов. А я людей не люблю, где как бы, их очень много. Поэтому мы взяли там на Праге 6 в таком вилловом районе. Но ну, у нас там три многоэтажки стоят. То есть мы купили трехкомнатную квартиру, там около 80 метров. И она обошлась ну, по рублях, это в районе 5 миллионов рублей, по-моему,
0: Слушай, ну это вообще это средняя цена, так даже по первому. Подожди, 80 метров за 5 миллионов это даже это цена ниже среднего.
1: Ну, наверное, да. Ну, в Перми дешевле было, ты даже, угу, естественно.
0: Ну, угу. с Питером как бы сравниваю. Да, с, а... с Москвой вообще я молчу. Да,
1: да, да. Да. И меня как бы очень устраивает То есть у меня отличный Мы фактически взяли квартиру из-за шикарного вида На красной крыше То есть у нас там такой вилловый район uh-huh. и Очень красивый
0: вид Слушай, а вот сколько достаточно денег, чтобы э, Комфортно жить, чтобы Там, не знаю, хотя бы Ну хотя бы пару раз в неделю ходить в ресторан Чтобы дети ходили в нормальную школу Одевались и ни в чем там не испытывали нужды Вот на семью из Ну у тебя семья, это три ребенка Ну ладно, если там плюс-минус два. Вот, два ребенка, жена. Жена работает, кстати? Нет. Ну вот, если, допустим, ты один обеспечиваешь семью, сколько денег нужно в Чехии на, на пожить?
1: Слушай, ну я как-то один раз считал, ты будешь смеяться, очень мало денег нужно. То есть мы, мы считали, что нам на еду в месяц на нашу семью хватает а, порядка ну, вот 16 тысяч рублей. Потому что ну, там нормально достаточно цены, мы закупаемся, раз в месяц ездим. А так, я думаю, что... А, с учетом найма, например, квартиры, да, с учетом того там продуктов и всего остального, я думаю, что порядка там, 60 тысяч рублей там, достаточно будет.
0: Ну, как бы это не просто ты будешь там сводить конца с конца, нет, да,
1: Нормально абсолютно будешь спокойно жить, пиво, пить, как бы, не проблема.
0: Слушай, учитывая то, что я пиво не пью, точнее, вообще любой алкоголь я в жизни ни разу не пробовал, то за эти деньги я бы мог жить еще лучше. Ну да. Вот. Слушай, ну...
1: Там пиво недорогое.
0: Да ну, знаешь, даже даже это обстоятельство не склоняет меня попробовать. Интересно, интересно, что я вот патриот, но задумался, честно говоря.
1: Слушай, так я тоже патриот. Ну просто понимаешь, я хочу жить лучше. Я не успею за свою жизнь жить лучше, к сожалению, здесь. Поэтому я пока там поживу. Ну, я тоже патриот. Угу. Я люблю Россию.
0: Так у тебя гражданство в итоге российское или чешское или Нет, Российское.
1: Российское гражданство.
0: Ага, то есть ты по, фактически там, как ты сказал, по бизнес-визе так и пребываешь. Да. Угу. То есть без проблем можешь въезжать, выезжать в обе стороны. И насколько дается такая вот виза?
1: Бизнес-виза? На, на два года, но вот сейчас, через год я должен получить на 10 лет.
0: Угу. Прекрасно. И сколько, а вообще в Россию ты часто приезжаешь? Сколько проводишь времени
1: здесь? Я практически раз в год сюда приезжаю, только вот в Питер по делам.
0: Угу. Компания, которая фильтры делает здесь да, находится. Да. Да, это, э, на А называется. Да. На Р заканчивается, да? Тип-то. Я понял. Ну да, слушай. Приятно, приятно слышать, что российские компании, российские бренды продвигаются на рынках Европы? Это на самом деле очень здорово, потому что ничтожно мало товаров из России, которые, которые можно встретить вообще где-то в магазинах или в интернет-магазинах. Слушай, а вот какие, может быть, альтернативы, дополнительные направления ты видишь там? какие возможности для именно экспорта российского товара в Европу?
1: Слушай, я не могу тебе сказать так. У нас есть свои задачи внутренние, то, что мы хотели сделать, то есть мы хотим быть самыми лучшими в своем направлении. Поэтому мы даже сейчас название сделали, то есть первый супермаркет водных фильтров. И мы хотим это гордое звание поддержать и сделать действительно первым и большим с множеством филиалов то что возить можно еще из россии не могу тебе сказать, у нас обычно идет там, я так понимаю, сырье, только возит лесные. Ну нефть, да, что-то
0: да, да, это все то, что там вагонами, кораблями и так далее. А вот именно для, для предпринимателя, для простого парня из Перми, из Москвы, из России, из Новгорода, откуда угодно, да, вот э, просто спроецировать ту модель бизнеса, которую он здесь реализовывает сейчас, насколько сложно или насколько возможно это сделать в Европе без потерь в качестве и доходности.
1: Ты знаешь, я думаю, что если ты нормальный предприниматель, который работает сам на себя, то есть не с какими-то государственными структурами, там, с откатами, там, не знаю, с чем-то еще, то работать в Европе, но ну, в Чехии было бы намного а, проще, потому что там нет вот этих вот непонятных препонов каких-то а, товар возить из России абсолютно не обязательно. Тем, который можно придумать, миллион. То есть это, я в этом вообще никакой проблемы не вижу. Самая большая проблема это как бы решиться просто на то, ну это же страшно, понимаешь, это да же сопротивление страшно. изменениям, ты просто как переедешь и что-то там
0: еще бы еще бы страшно я вот даже сейчас вот пока мы с тобой говорим примерил на себя вот эту вот мысль да и понимаю что даже самому как-то сыкотно хотя по сути блин здесь такие вещи делал да я, по большому счету ну здесь делал что там что не получится, получится более, ну, там опыт сумасшедший и там, десятки проектов Реализованы и успешно и все хорошо Ну вот поэтому там, языковая среда ну не знаю там местные же есть оказывается Чехоговорящие русские
1: ну ты просто на чужом поле там был играть понимаешь, поэтому немножко страшновато все равно получается.
0: Вот, э, смотри, вот вот совет, дай, пожалуйста, молодым предпринимателям, которые вот сейчас задумались о, э, может быть, открытии бизнеса в Чехии или там другой европейской стране. Э, Имеет ли смысл э, позиционировать изначально, что мы русская компания, которая работает на рынке Чехии, либо свой бренд и свои услуги своих менеджеров э, демонстрировать вот так, чтобы они не отличались от местных, и компания выглядела бы абсолютно, абсолютно местной, абсолютно чешской?
1: Ну, все зависит от того, какие цели ты преследуешь, да, то есть если ты работаешь с чешской аудиторией, ты должен говорить на их языке, в первую очередь, иначе с тобой никто работает. Ну, это понятно, ну, да. это аналогично, да. Это само собой. Да, то есть, поэтому, конечно же, если ты работаешь на чешской аудитории, я, я смысла не вижу позиционировать себя как там российская компания или российские бренды ты представляешь. Просто Россия, например, не Америка, да, то есть как бы я не вижу, что тут можно так Поэтому я, я, бы, я бы так делал, что это местная компания просто и, uh-huh.
0: uh, и смотрит. Вот, если вот дать вот пошаговую инструкцию для человека, который откры... хочет открыть бизнес в Европе, да, имея бизнес здесь и, скажем так, открытие там филиала, ну или по крайней мере заниматься тем же самым, да, uh, вот первый шаг, второй, третий, четвертый, пятый. Да, у нас программа потихонечку подходит к концу, поэтому вот хочется услышать такой инструментарий конкретный по действиям. Вот если вот резюмировать все, что мы с тобой сказали, вот допустим, э- вот моя компания одна из моих компаний занимается шоколадом, шоколадом, при том это не продукт питания, да, а именно подарок, подарок для людей, там шоколадом с фотографиями, с поздравлениями в оригинальной упаковке, да. Э-э- вот хочу вывести такой продукт на рынок Чехии, в Питере, в Москве, в России работает более чем успешно. Вот что мне нужно сделать?
1: Ну, на самом деле все то же самое, как ты бы открывал, например, в Москве филиалы, да? Най- найти нужно просто адекватного человека, который будет управлять. Так,
0: представителей, управляющих, то есть команду собрать раз. Да. Надо пользовался какими-то хэдхантинговыми сайтами или обратиться лучше в специализированные службы, которые подбирают вот, для иностранцев таких говорящих на разных языках людей.
1: Э-э- я бы, наверное, на первом этапе взял бы как бы русскоговорящего, русского в смысле человека, который говорит иностранном uh-huh. языке. То есть было бы с ним проще понимание друг друга. У него все-таки менталитет тот же самый.
0: Например. Ну да, языковая среда и, да, и да. единый культурный код это, конечно, да. очень важно. Так, окей, набрать команду. Раз.
1: Да. Ну, то есть, естественно, да. ну, в принципе, это все. Ты, если ты найдешь нормального человека, то он тебе все остальное организует. Ты понимаешь, что в любом случае, когда ты начинаешь играть на чужом рынке, какой бы ты умный не был, ты не знаешь правила. Поэтому, если ты найдешь нормального человека, который сможет там все это сделать, то он-то знает правила, да, он тебе их покажет, объяснит и организует все там.
0: Uh-huh. Ну вот насколько нужно быть готовым к какому-то такому периоду раскачки? Вот вы сколько раскачивались до выхода в прибыль, выхода в плюс? Uh,
1: ну, с учетом того, что у нас уже опыт работы был, uh, то мы-то, в общем-то, со второго месяца ушли как бы в плюс. Ну вообще, ну это условный же плюс, да, то есть мы себе не платим деньги, да, поэтому это очень условно.
0: Ну смотри, то есть получается, ты живешь за счет бизнесов, которые работают в России или как, если ты говоришь, что ну, себе не платишь?
1: Можно так сказать, да.
0: Ну хорошо, ладно, ты собственник компании, ты деньги не вынимаешь, но зарплат ты платишь?
1: Да, ну сотрудникам, конечно.
0: Угу. А вот а кто еще кроме тебя не вынимает деньги из компании, из оборота?
1: Ну, те партнеры, с которыми я сейчас работаю, вот мы не вынимаем деньги.
0: Uh-huh. Но они тоже именно соучредители, то есть они вкладывали деньги в развитие, и я так понимаю, тоже у них это не единственный источник дохода.
1: Да. Просто видишь, как бы во многих же книжках, даже в умных, написано, что если ты обладаешь опытом и организовываешь новую компанию, то примерно нормальный уровень ты можешь выйти там, за два года. Я, я, честно тебе скажу, я не верю. В стартапы, которые работают через три месяца и приносят там блин, колоссальные деньги. Если ты организовываешь серьезную компанию, серьезный бизнес, то по-нормальному, ну вот так такой оптимистичный мой взгляд, это в течение двух лет и выше.
0: Ну, в основном так. Хотя вот могу тебе сказать, что в принципе уже есть личный опыт вывода проектов, который от момента идеи до реализации проходит три месяца, и потом проект сразу приносит там. Притом там три человека работают и личные вот чистые прибыли от 5000 долларов в месяц, от 5, Вот сразу, сходу. Ну, вот поэтому безложений. у вас
1: ипотека пакет 15.
0: Ну вот поэтому да, ты прав, ты прав. А вообще, насколько вот возможно такие истории, да, вот э, таких быстрых миллионеров э, в Европе?
1: Я не слышал и не верю в это так, скажу тебе.
0: В общем... Надо впахивать и впахивать, чтобы чего-то добиться. Ну, естественно. Знаешь, и и слава богу, на самом деле. И потому что вот у нас здесь... Столько стартапщиков появилось, я тебе скажу, да. Вот это вот, слово модное стартап. Вот любой вот, там, проект, там, не знаю, там бутылки стартап, по сдаче бутылок в утилип, наших людей, да, которые э, притом приходят, но ну, в основном это IT, конечно, истории, да, которые приходят там, к инвесторам потенциальным, ко мне тоже приходят, показывают свою идею, э, считают ее гениальной и вдохновившись там фильмом там, про Цукерберга или там, Павла Дурова, да, считают, что э, полпроцента этой компании стоит миллиард. Да, и что если ты в него вложишь, да, то, во-первых, не факт, что он тебе. Его отдаст, да, ну вот не меньше, не меньше он стоит и не больше одного ну, процента. Конечно, ты смотришь смешно. Блин, думаешь, боже мой, вот вместо того, чтобы тратить поработать нормально, эти ребята там пытаются продать воздух какой-то. Неясно, когда это пройдет, непонятно. Илья. Слушай, я слышал, что ты хочешь записывать тоже свою программу на канале Постеру о ведении бизнеса в Европе. Мне кажется, это потрясающая идея, и э, я очень хочу с тобой записать там еще различные программы, да, уже, возможно, сфокусированные на конкретных вопросах, да, сейчас мы так... Обще коснулись вот этой вот темы, да, такая вводная, можно сказать, программа. Но вообще, насколько тебе было бы интересно вот, объединить вот, проект Бериси и Делай вот, свою идею, как, кстати, рабочее название есть уже подкаста? Евробизнес. Uh, евробизнес. Вот евробизнес и бери сидела, чтобы периодически э, мы делали совместные выпуски и уже расширяли представление наших предпринимателей э, вот туда, на запад.
1: Ну, я думаю, что это можно сделать, потому что, на самом деле, мы с тобой будем говорить практически об одном и том же, просто мы говорим о разных рынках, я буду говорить о Европе, да, и в основном, о российском. Поэтому, да, конечно, я думаю, это можно сделать без проблем.
0: Уже известна дата первого выпуска?
1: Звукорежиссер, может быть, (laughs) я пока не могу тебе сказать.
0: Я понял, но в июне выйдет или это уже июнь?
1: Ну, может быть, да, или в конце, или в начале июля будет.
0: Понятно. Поэтому я пользуюсь возможностью, хочу анонсировать программу ID. Заходите на Podstar.ru и, друзья, поймите правильно, мы не агитируем идти в Европу, уезжать из страны. Мы оба патриоты. Вы слышали это. Мы не стесняемся своих позиций и считаем, что надо развивать нашу страну. И на самом деле, если вы откроете, например, филиал где-то в Европейском городе, да, то это опять же работа над нашей с вами репутацией, да, над национальной репутацией, то, что вот мы можем и там себя реализовать, тем более продавать там наши продукты, это вообще было бы прекрасно, потому что я при выводе своих проектов за границу не хочу скрывать их происхождение, да, но хотя изначально я их сделал такими мультинашнол, э, да, чтобы они смотрелись достойно вообще в любой стране, э, поэтому вот эту вот тему, да, я считаю очень патриотичной и созидательной, да, что если каждый из нас что-то сделает, э, во-первых, для э, улучшения качества своего продукта и услуг, чтобы они были востребованы в Европе, в первую очередь это скажется на нас самих, на наших потребителях здесь, да, и сыграет на нашу общую репутацию, на каждого, вот лично, и на нашу общую репутацию за границей, потому что э, там есть на чем работать.
1: Да. На самом деле, смотри, я хочу сделать передачу а как бы рассказывающий именно о предпринимателях, о русскоговорящих, которые работают за границей. Я просто серьезно считаю, что русскоговорящие предприниматели имеют огромный потенциал, они очень хорошо продают И просто хочу рассказать о том, насколько тяжело или легко это делать в какой-то определенной стране.
0: Прекрасно. Об этом вы услышите в программе Ильи, и периодически будете слышать в программе «Берись и делай» тоже. Илья, спасибо большое, что принял участие в нашей записи.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Это был первый наш эфир, будет и второй, и последующий. Поэтому удачи тебе с новым проектом, и спасибо за информацию. Спасибо. Всем удачи, до свидания. Меня зовут Андрей Жарков. Вы слушали Бериси и Делай на канале Podster.ru. Счастливо
1: Сделано на подстер.ру
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru